0: Vamos a informar este inicio de semana, lo vamos a hacer eh, eh, lo más rápido posible, no es rápido y furioso, que ahora está de moda, sino eh, lo más rápido posible o mejor eh, utilizar la expresión de que breve y bueno, doblemente bueno eso está más adecuado porque yo tengo que salir a Monterrey, hay un evento en el Tecnológico de Monterrey me invitaron y voy a asistir y es temprana temprano el, el, el vuelo y tengo que estar en el aeropuerto pero nos va a dar tiempo de atender todo eh, vamos a eh, informar sobre el quién es quién en los precios eh, Ricardo Shechel va a informarnos luego el avance que es muy eh, breve sobre eh, es bastante el avance nada más que lo vamos a resumir eh, sobre la construcción del aeropuerto y la refinería de Dos Bocas, como vamos, como lo hacemos todos los lunes. Luego vamos a informar sobre los resultados de la consulta que se hizo para la construcción del Tren Maya, se va a informar. Vamos también a informar sobre la subasta del sábado y del domingo, subasta de bienes, casas, joyas, carros, eh, aviones, para la construcción de caminos en zonas marginadas. Lo que se obtuvo de la subasta se va a destinar a caminos de Nayarit y Guanajuato al camino de La Yesca, en la zona de Huichol, y al camino de Atarjea, en Guanajuato. Se les va a informar sobre los resultados. Y también va a haber un informe sobre el Tratado de Libre Comercio que ya se aprobó, ya se firmó, por los ejecutivos, ya en el caso de México se eh, ratificó prácticamente por unanimidad, solo un voto en contra, 107 votos a favor, y esto fue un gran eh, eh, avance, es un paso hacia la. Eh, cooperación entre los tres países y esto va a ayudar mucho, mucho, mucho la economía de México. Sin embargo, eh, en un proceso que sí está relacionado, pero que eh, depende más de eh, la decisión de Estados Unidos… Se envió una ley en Estados Unidos al Congreso para la supervisión de este tratado que habla de que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale este, de manera clandestina, aunque eh, tienen, desde luego, eh, derecho, porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas y de el Congreso aprobarlas o modificarlas o rechazarlas, así es, en cualquier país. Sin embargo, como este tema nos atañe, pues eh, tenemos una postura al respecto, no tiene que ver con eh, afectación al tratado que, eh, repito, eh, es un avance y ya se está tratando este asunto con el mismo método que hemos utilizado en nuestras relaciones con Estados Unidos, el método del de, diálogo, de la cooperación para el desarrollo. Y ya eh, Marcelo Ebrard va a informarles, él se va a quedar para este tema, en particular con ustedes, para desahogarlo bien, que no haya este duda, que no haya eh, desinformación. Ayer leía yo a un columnista, o antier de estos que están ahora muy nerviosos, tensos, porque estuvieron involucrados en los asuntos de García Luna o están este, implicados porque fueron partícipes. Entonces se aventó una columna eh, hablando de que habíamos engañado con el tratado y que ahora estaba saliendo de que habíamos mentido. Entonces es muy importante informar, porque pues hay muchos que están ahora muy nerviosos, no sé qué les está pasando. Eh, y no queremos que se malinterpreten las cosas. Eh, y a todos los que están involucrados en el asunto de García Luna, una recomendación respetuosa. Es que se serenen, que se tranquilicen, que el que nada debe, nada teme. Y también que cooperen o que expliquen. Es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubieron errores y rectificar y no caer en la autocomplacencia y todos nos equivocamos somos seres humanos y si se trata de asuntos judiciales en Estados Unidos hasta reducen penas si se cuentan las cosas. Entonces, eh, hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos. Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos, ya lo dije y lo repito, no me gusta hacer leña del árbol caído y esperar a que este, las investigaciones avancen. Nosotros, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, cooperar toda la información que nos soliciten se va a entregar pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, que no se vaya a, de, a decir o a pensar siquiera que eh, es una represalia. Lo único que estamos eh, dando a conocer lo hicimos público y ya lo hemos hecho en lo interno, estamos pidiendo que en las dependencias del gobierno federal que no tra no trabajen eh, gente que pueda estar implicada con este caso. Así como no podemos este ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político, tampoco sudar calenturas ajenas, que cada quien asuma su responsabilidad. Muy bien, entonces empezamos eh,
1: con Ricardo. Señor presidente, buenos días, buenos días a todos y a todas ustedes. ¿Quién es quién en los combustibles? En la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en la gasolinera El Ganadero, en La Paz, Baja California, 21.89 por litro, con un margen de 3.47 por litro, como verán, pues los ganaderos son ellos, o así ganan bastante. En la gasolina regular, la más económica... COSCO Gas en Centro Tabasco, 17 pesos con 81 centavos por litro, un margen de 21 centavos, ahí se puede ver claramente la diferencia. Servicios Hermanos Aldama, el precio y el margen más alto en la gasolina Premium, 22 pesos 24 centavos por litro, con un margen de cuatro pesos 75 centavos. Y Luz del Carmen Fontán Hernández en Veracruz, Veracruz, da el precio más bajo, con el margen más bajo a 18.66 por litro, con un margen de 38 centavos. Mientras que para el diésel en Moratines, en Los Mochis, en Naomi, Sinaloa, 22 pesos con 22 centavos por litro, con un margen de tres pesos 55 centavos. Y operadora tabasqueña Edmagra. En Centro Tabasco es la más económica, 19.78 por litro, con un margen de 30 centavos, muy similar a lo largo de noviembre y, y este mes de diciembre, Chevron, Redco, Arco, las marcas con los precios más altos y Golf, fulgas y La gas los que presentan los precios más económicos como marca. En el tema de verificación de gasolineras, 292 denuncias fueron presentadas, atendidas a través de 170 verificaciones o visitas. Todas se dejaron verificar, 14 bombas fueron inmovilizadas, vamos en 130.642 descargas en ambos sistemas. Y de acuerdo a la app, que no toma en cuenta el margen de la gasolinera, la gasolina regular más barata, la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos con 69 centavos, y la más cara a 20 pesos con 97 centavos en Abojoa Sonora, en la Premium. La más barata, 18.22 en Veracruz, Veracruz, y la más cara la encontramos a 22.99 en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Y para el diésel, el más barato, 19.29 en Medellín de Bravo, Veracruz, el más, el más caro en Teúl de González, Zacatecas, 22 pesos con 65 centavos. Y continuamos monitoreando los servicios sanitarios. En el caso del gas LP para tanques estacionarios, el precio más económico está en gasomático. Estado de México, 11 pesos 25 centavos por litro, 5 pesos 40 centavos el margen, mientras que el más económico, ya por muchos meses, y agradecemos a este proveedor de Central de Abastos de Tehuacán en Santiago, miguatuán Puebla, que lo tiene a 7 pesos dos centavos por litro, con un margen de dos pesos dos centavos. Para cilindros en Gasomático, Tlanepantla. También tienen el más caro aquí en el Estado de México, 20 pesos con 83 centavos por kilo, 9 pesos 53 centavos de margen. Y el más económico, gas del trópico en Salina Cruz, Oaxaca, 15 pesos 42 centavos por kilo, con un margen de 3 pesos 98 centavos. En el tema de verificación a las estaciones de servicio, en esta semana que concluyó realizamos 22 verificaciones, siete salieron con infracciones, inmovilizamos 10 de 131 básculas, dos de cuatro vehículos y uno de 16 autotanques También en siete lotes con 522 cilindros encontramos 20 con problemas, que es el cuatro afortunadamente solo seis, el uno por ciento, con problemas que ponen en riesgo la seguridad del consumidor. Y los invitamos a que le piensen bien si le quieren comprar a Gas Ideal. De Alemán, en Miguel Alemán Tamaulipas, que en Gas LP no permitió la verificación. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos con eh, los videos sobre el avance en las obras. En el caso de
2: hoy es viernes. Vamos a hacer el reporte de esta semana. Estamos haciendo la revisión con el director del IMP, el director de proyectos de Pemex, todos los ingenieros que nos están ayudando. ¿Va el reporte?
0: Bueno, ahora la consulta para el tren Maya. Empezamos,
3: Adelvo. Gracias, presidente. Eh, maguepe Guktezkech, con su veña, señor presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Queremos en esta mañana informar sobre el proceso de consulta que se ha desarrollado en estos días con relación al programa de desarrollo integral Tren Maya, y en este sentido, vamos a dar la información en primer término sobre la cuestión de la consulta indígena, que como fue debidamente informado a cada uno de ustedes, el día 15 de noviembre se emitió el protocolo y la convocatoria correspondiente para realizar esta consulta a un universo de aproximadamente mil 400 comunidades indígenas que están eh, ubicadas en el trayecto de este importante proyecto. Nos estamos refiriendo a comunidades indígenas del pueblo maya, del pueblo chol, del pueblo tzotzil, y del pueblo celtal, entre otros, que también por diversas razones han emigrado a, al sureste y a la península de Yucatán. Y en ese sentido, eh, quiero anunciarles que hemos realizado un total de 30 asambleas regionales, eh, 15 realizamos el día 29 y 30 de noviembre, fueron las asambleas informativas en las que se proporcionó toda la información a las comunidades indígenas. Aquí quiero decirles que la información fue proporcionada en las principales cuatro lenguas indígenas de la región. Reitero, el maya, el chol el Celtal y el Tzotzil. En estas 15 asambleas regionales informativas participaron alrededor de 4.800 autoridades y representantes de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de 1.078 comunidades indígenas. Estamos hablando de que hubo una participación de alrededor del 75 de las comunidades convocadas. Y este, el propósito eh, de estas quince asambleas informativas fue proporcionar toda la información sobre este proyecto, de modo que eh, nuestras autoridades pudieran tener eh, todos los elementos para tomar una decisión libre y sobre la base de eh, sus prioridades y sus derechos. Después de esta jornada, eh, este fin de semana los días eh, que el día sábado y el día domingo 14 y 15 de diciembre se han realizado las otras 15 asambleas regionales consultivas este y en ella, ha habido una participación de alrededor de 5.237 autoridades y representantes indígenas de un universo de alrededor de 987 comunidades indígenas. Estamos hablando de una participación del de 70% del total de las comunidades convocadas. Y eh, las opiniones que han sido emitidas ha habido un consenso generalizado, unánime, de apoyar la construcción, la implementación del programa de desarrollo Tren Maya. Este ha sido el principal resultado de este importante proceso en el que han participado nuestras autoridades e instituciones indígenas representativas. Y como parte de los acuerdos, eh, los pueblos han planteado fundamentalmente participar en este importante proyecto han también ellos eh, planteado que sean atendidas eh, sus demandas, un ex, sus exigencias en materia de desarrollo, en materia de infraestructura básica, en la cuestión de la tenencia de la tierra y en la protección de su patrimonio natural, cultural e intelectual. Estos han sido pues, los principales planteamientos que, se han, que han emanado de estas asambleas y también han planteado que sean ellos los beneficiarios de este importante proyecto de desarrollo. Finalmente, en cada una de las asambleas se ha constituido una comisión de seguimiento conformado por hombres y mujeres, por las autoridades indígenas participantes. Eh, esta comisión de seguimiento tendrá eh, como propósito este, dar seguimiento a los acuerdos que aquí se han construido, acompañar el proceso de implementación del eh, Tren Maya y en particular pues mantener este diálogo permanente y circular este diálogo horizontal con el gobierno de la República. Finalmente, yo quiero decirles que esta ha sido una jornada histórica por varias razones, primero por la diversidad étnica y cultural del sureste de nuestro país, de la península de Yucatán, por la extensión territorial de este programa y también por la cantidad de la población eh, consultada. En este sentido, pues, el gobierno eh, de la República, que encabeza eh, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumple con lo que se establece en la legislación internacional en la materia y, sobre todo, este noble y anhelado propósito de nuestro pueblo de gobernar obedeciendo a la ciudadanía a todo el pueblo, a nuestro querido México. Esta es pues la información que estamos formalmente presentando ustedes. Eh, voy en este momento, eh, si me lo permite, señor presidente, a entregarle a usted las actas. Son eh, las quince actas de las de las asambleas regionales informativas, donde consta. Eh, fue pues los acuerdos de, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y estas son las 15 actas de las asambleas regionales consultivas. Aquí, en este documento, consta la voluntad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de eh, apoyar la implementación de este importante programa y los acuerdos y conclusiones que se han tenido en cada una de las asambleas. Muchas gracias.
0: Bueno, es, eh, vamos a, a… toda esta información va a eh, subirse a redes sociales para que este, se conozca. Vamos a abrir una página especial. ¿Ya se tiene? Sí, para que se tenga toda la información sobre esto, todo eso que me están entregando ahora. Y la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, va a informarles sobre la consulta que se hizo en los municipios por donde pasa el tren o donde va a pasar el Tren Maya.
4: Gracias, señor presidente. Con su permiso. Buenos días a todas y todos. Pues eh, Como ya comentó el compañero Adelfo, Paralelamente a estas consultas indígenas, se decidió también el día domingo 15, el día de ayer, llevar a cabo un ejercicio participativo para escuchar a todos eh, los habitantes mayores de edad que estuvieran eh, interesados en emitir su opinión por donde pasa el trazo de este tren. Estamos hablando de 84 municipios, que son nueve municipios en Campeche, cuatro en Chiapas, diez en Quintana Roo, tres en Tabasco y 58 en Yucatán. En esos 84 municipios se eh, previó que se establecieran 269 mesas y esas 269 mesas estuvieron abiertas eh, de 8 de la mañana a 18 horas. Eh, fue una jornada muy positiva, eh, trascendió en paz, no hubo ningún tipo de incidente, hubo mucho entusiasmo de parte eh, de las poblaciones de estos cinco estados. Eh, se, se previó una mesa por cada 7.500 habitantes mayores a 18 años que pudieran desde luego votar y mostrar su eh, credencial de elector, que era el requisito para poder emitir su opinión, y también se puso una mesa en aquellas poblaciones que tuvieran menos de 7.500 eh, habitantes mayores a 18 años para que eh, pudieran votar Se utilizó también tinta indeleble y hubo nada más un municipio en Yucatán en donde había dos mesas contiguas, pero por la afluencia se determinó que solamente se requería una, que fue en el caso de Chichimilpa. En ese caso, únicamente se montó una de las mesas. Y los resultados los tenemos aquí a la vista, como podrán ustedes ver, de las 268 mesas que al final se montaron, eliminando esta última que les comenté, tenemos que noventa mil ciento cuarenta mexicanos votaron por el sí, esto es el 92.3%. y por y por el no, siete mil quinientos equivalente al siete cuatro por por el no. Nulos fueron 281. y que equivalen al 0.3% con una participación total de cien mil novecientos cuarenta si pasamos a la siguiente lámina podemos ver más o menos cómo está desagregada esta información en el caso de Campeche fueron 54 mesas 96.3% por el sí tres por el no punto nulos con una participación de treinta cuatro mil seiscientos cincuenta En el caso de Chiapas fueron diecinueve mesas, noventa por el sí, 2.5% por ciento por el no, 0.4% ciento nulos, un total de ocho mil doscientos cuarenta nueve. La que sigue, en el caso de Quintana Roo fueron sesenta y siete mesas, 85.2% por el sí, 14.6% por el no, y un punto nulos, para un total de participación de 27.303. Tabasco fueron 16 mesas, el 99.1% emitió el voto por el sí, el 0.6% por el no, 0.3% nulos, y una participación de 13.197. Por último, tenemos el caso de Yucatán que fueron eh, las 112 mesas que se montaron, un 87.8% por el sí, 11.8% por el no, 0.3% de nulos, para una participación total de 7.540 votos. U opiniones. Pues ese es el resultado, la verdad es que nos congratulamos eh, de la participación de este ejercicio de democracia participativa, donde no solamente se tomaron en cuenta las comunidades indígenas, que desde luego son fundamentales para este gobierno y además eh, cumplimos en tiempo y forma con las obligaciones internacionales, sino que también escuchamos a la demás población que no forma parte de las comunidades indígenas y que en un momento dado se podrían ver beneficiados o no de este proyecto, según lo considerara. Ese es el reporte el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente.
5: Señor presidente, con su permiso. Eh, buenos días, señores. Eh, nada más anunciarles que a partir de este importante evento que hubo este fin de semana en el sureste, que confirma el apoyo, amplio apoyo que tiene este proyecto, y eh, se está planteando, como ustedes saben que ya recibimos el, el, lo que es el resultado de la de ingeniería básica del proyecto, y iniciaremos los trabajos ya de licitación, la primera licitación es sobre el Tren Maya, se lanzarán la primera semana de enero, y esperamos estar procesando sobre, obviamente esto implica las zonas donde ya existe vía, las, las zonas más accesibles del proyecto. Y iremos desarrollando las siguientes propuestas para que tengamos ya inicios de obras finales de marzo, principios de abril, y este proceso de licitación se convocará a todos los grandes empres empresarios de la construcción en México para que vayamos haciendo real esta, esta propuesta. Y con esto yo creo que se inicia ya todo un proceso ya de echar a andar el Tren Maya con esta confirmación del apoyo de la región. Muy amables.
0: Bueno, pues eh, ya vamos a poder, como aquí lo ha dicho Rogelio Jiménez Pons, que es el director de Fonatur, es eh, la institución encargada de la construcción del Tren Maya, Fonatur. Y eh, la primera semana de enero ya se lanza la... Eh, licitación. En los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan eh, preparando. No sé si tienen el plano del tren para que Rogelio nos explique cuáles serían los tramos iniciales de acuerdo a los estudios de ingeniería básica que se entregaron el día 13 en tiempo y forma. Ya se tienen todos los estudios eh, de ingeniería básica. A lo mejor aparece. Bueno, tú lo puedes explicar.
5: Mire, eh, como ustedes saben, el trayecto de 1.460 kilómetros que considera el Tren Maya… Hay un tramo 730 kilómetros con vía ya existente, que va de Palenque, o sea, Palenque recibe el tren que llega de Coatzacoalcos y ahí empieza el Tren Maya y llega hasta actualmente lo construido hasta Valladolid. Hay tramos ya muy consolidados que se puede decir que la ingeniería básica va a permitir lanzar las primeras licitaciones sobre este tramo. Hay, una, hay un tramo también... Eh, si sí, sí puedes mandar uno, uno más atrás, de esto, porque esos son los ejidos donde pasa el tren Maya. Este, esos son los municipios de, donde esto tuvo que ver mucho con la, con la consulta. Gracias. Y si hay, hay otro plano, está estrictamente la ruta, las, las fases de la ruta. Eh, bueno, aquí, como les comentaba, en la parte inferior izquierda es Palenque, es todo, este, todo este tramo, posiblemente iniciemos las partes más sencillas, es a partir de Escárcega hacia todo el territorio campechano, esta parte de, de Mérida hasta Izamal. Aquí hay un tramo ya estudiado, perdón, aquí hay un tramo ya estudiado por uno de los concesionarios de la carretera y sobre todo, que, que esto, existe también un plano, un proyecto ejecutivo que se hizo desde la administración pasada de este otro tramo y... En la actualidad tenemos una propuesta no solicitada que ya lleva un desarrollo muy avanzado del tramo Cancún Tulum. Les anticipo que esta eh, lo que es la línea Cancún Tulum Tulum Mérida está considerada para doble vía por condiciones de mercado, de acuerdo a los estudios, es donde existe mayor demanda. Esta parte es la primera fase que se va a licitar. Estamos en proceso de generar ya las ingenierías de detalle, Va más adelante eh, se va a convocar a estas ingenierías de que lo que va de Tulum hacia Chetumal y Chetumal-Escárcega, es Cárcega, que esto está, si bien hay datos ya de ingeniería básica, pero se necesita ya desarrollo de proyecto ejecutivo, que se tendrá que licitar también esta parte aquí abajo, pero está susceptible ahorita de entrar todo lo que es esta licitación, lanzarla a la brevedad y lo iremos obviamente por tramos empezamos la primera semana decidimos sobre esta zona qué tramo irá inicialmente Eso esos son grandes rasgos la, la propuesta también
0: decirles que ya contamos con el presupuesto alrededor de 120 mil millones de pesos ya tenemos eh, seguros alrededor de 60.000 mil por los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos a turistas. Ese dinero, no lo olvidemos, se usaba para supuestamente promover el turismo y se demostró que no se le daba ese uso la mayor parte de ese dinero se utilizaba para publicidad del gobierno para pagar publicidad a empresas informativas o de comunicación ahora se decide que ese fondo que es de alrededor de 8 mil millones de pesos al año se utiliza para la construcción de esta obra. Por eso hablamos de alrededor de 60 mil millones ya seguros hasta el 24. El resto, los otros 60 mil van a ser financiados con el presupuesto público. No va a ser deuda, ni los sistemas estos de asociación que cuestan mucho con financiamientos muy eh, onerosos. Ya tenemos resuelto el presupuesto. Y ahora vamos a la subasta.
6: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Vamos a dar a conocer los principales resultados de la subasta que se registró el pasado sábado y domingo en el Centro Cultural Los Pinos. Eh, aquí pueden ver los resultados eh, en general. Eh, lo que obtuvimos fue alrededor de aproximadamente 52 millones de pesos. Eh, ¿Qué destaca el interior? Eh, tuvimos un final de fotografía en el caso de los vehículos quien estuvo ayer ahí presente, eh, dos de los vehículos rebasaron el umbral de los 5 millones de pesos. El más caro, ahorita les presentamos la fotografía, un Lamborghini que fue que salió en 5 millones seiscientos mil pesos. Eh, en las joyas eh, también eh, tuvimos eh, la venta de las principales joyas, en un momento más les presentamos las fotografías, vendimos una casa en Santa Fe por 14 millones de pesos. Si a esto le sumamos a dos aeronaves que los gobiernos de los estados mostraron su interés y los estamos comercializando con ellos, estaríamos hablando de una cifra de aproximadamente 80 millones de pesos. Por las aeronaves, como tal se puede ver, una se van a obtener recursos por casi 15 millones de pesos, la otra por 12 millones de pesos. ¿Por qué decimos que fue, en general, el Instituto para Devolver al Pueblo Robado considera que fue una subasta con resultados muy favorables y una subasta exitosa? ¿Por qué lo decimos? Porque estamos vendiendo las joyas de la corona, de lo que ahí se subastó, eh, vendimos los, los principales, eh, las joyas de mayor valor, vendimos a un elevado, un bastante sobreprecio los vehículos Vendimos una de las residencias y, y de los eh, nueve aeronaves comercializamos cuatro. Eh, ahí también pueden ver el sobreprecio. Donde tenemos mayor sobreprecio es en los eh, vehículos, un 63 de sobreprecio en los mismos. Eh, si fueran tan amables, ahí pueden ver eh, los vehículos que se vendieron. Eh, cito algunos ejemplos: el McLaren empezó en 3 millones 600, se vendió en 4 200. Eh, el vehículo que les comento, el Lamborghini, empezó en 3.400.000, millones mil, se vendió en 5.600.000 millones mil, eh, con un sobreprecio del 65%. Eh, también pueden ver ahí eh, otro vehículo Lamborghini que empezó en 2 millones y llegó al umbral rebasó el umbral de los 5 millones y se vendió en cinco millones eh, trescientos mil 75 y cinco pesos eh, ahí están algunos ejemplos, los de los bienes inmuebles, este es el Lamborghini que se vendió, este empezó en dos millones, se vendió en cinco millones trescientos mil pesos eh, si fueran tan hoy este es el de mayor valor este fue el Lamborghini que pues, tuvo prácticamente quien estuvo ayer en Los Pinos, no me dejará mentir que fue un final de fotografía eh, la gente impulsando a los compradores con un sí se puede al, al final del día pues eh, era obtener los recursos eh, para estos fines sociales, para esas causas justas, para los caminos de Nayarit en La Yesca, para el camino de Atarje en Guanajuato, que ha sido la instrucción puntual del señor presidente de la República, el transformar estos bienes que antes eran improductivos, a un fin útil para elevar el bienestar del país Y el señor presidente nos ha trazado este rumbo al instituto para devolver al pueblo lo robado, es que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y nos sentimos muy contentos por la participación, por la gran participación, solidaridad de la ciudadanía hacia el instituto, pero más que nada hacia el proyecto del señor presidente, para que estos recursos se vayan hacia los más desprotegidos. Eh, ahí pueden ver el ejemplo de otro Corvette que empezó por ahí de los 560 mil pesos y terminó en un millón 600 mil pesos. Entonces es así que nosotros consideramos que fue una suba está exitosa se vendieron las joyas de la corona en joyería que destaca vendimos un eh, Piaget en alrededor de un millón y medio de pesos un Cartier Tank en alrededor de 440 mil pesos y también un Rolex en más de 200 mil pesos esto en, en términos de joyería eh, repito lo de la casa en Santa Fe en más de 14 millones de pesos y estos vehículos eh, que eran de bastante lujo pues los estamos transformando en recursos productivos bajo la instrucción del señor presidente de la República. Es así como el Instituto para el pueblo para Devolver al Pueblo Robado cumple con esta sexta subasta y sobre todo con el mandato que nos ha dado el señor presidente. Es cuanto. Muchas gracias.
0: Bueno, cuando esté, esté el camino a la yesca, a ver si el que compró el carro más costoso va de visita porque se lo van a agradecer bastante independientemente de que pues es un carro de lujo este tiene un fin social que eso es lo más importante lo mismo no sé si están las joyas habían quedado pendientes algunas joyas en subastas anteriores y ahora se vendieron el que compró este reloj pues ese sí no puede ir a a presumirlo pero este también se vendió Bueno, pues esos son los temas y queda eh, pendiente el del tratado, pero si les parece, porque bueno, yo ya ya se me terminó mi tiempo, si no, no llego al aeropuerto y no me esperan, porque soy como cualquier usuario y tengo que… Eh, identificarme y entregar mi boleto y este, embarcarme, eh, ingresar al avión y tenemos ese compromiso en eh, Monterrey. Mañana vamos a informar sobre seguridad, mañana amplia todo lo que se está diciendo, se está haciendo. Viene el gabinete de seguridad ante ustedes a comparecer y el miércoles, si les parece no hay exposición contesto todas las preguntas este, que nos formulen para que nos organicemos y le dejamos a Marcelo la palabra y yo les pido también que se queden todos por cualquier aclaración y les ofrezco disculpa por retirarme para poder llegar a tiempo. Entonces, Marcelo les informa sobre el tratado.
7: Sí, gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar… En primer lugar, comentarles sobre el protocolo que aquí conocemos como tratado, que se firmó en la semana pasada aquí en Palacio Nacional, ese está intacto. Ese fue enviado 100% en los mismos términos que aquí se firmó. No tiene letras chiquitas, paréntesis, adendums nada. El texto que se firmó igualito. Se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el debate? El debate es, está en lo siguiente. El, el sistema norteamericano, jurídico norteamericano, y por decisiones políticas propias que les corresponden a ellos, todas las normas que tienen que ver con la implementación de ese tratado, las meten en una sola iniciativa con muchos capítulos las normas internas, que no son producto de una negociación entre los tres países. A diferencia nuestra. Nosotros mandamos, como ustedes saben, a consideración del Senado el protocolo modificatorio, es decir, lo que conocemos como tratado. No se han trabajado en el mismo momento todas las disposiciones legales que podríamos o deberíamos de cambiar. Son dos sistemas diferentes. Trato de ejemplificar esto que estoy diciendo. Como resultado principalísimo del tratado que se firmó, México va a contar ahora con un sistema de solución de controversias con Estados Unidos que no ha funcionado en los últimos 26 años, que se llaman paneles. Oiga, me preguntarán ustedes por qué son tan importantes los paneles para solucionar las controversias con Estados Unidos. Bueno, porque ya no hay paneles, ni siquiera en la Organización Mundial del Comercio. Si tú tienes una diferencia con Estados Unidos hoy, es... Asimetría unilateral, acero, tomate, atún, aguacate, el que ustedes quieran. Es cuando Estados Unidos considera que para sus intereses hay que tomar una medida contra algo o imponer un arancel contra cualquier producto, o en general, y lo hemos vivido muy recientemente, no hay medio de defensa más que la negociación directa siempre asimétrica. ¿Por qué? Porque su economía es más grande que la nuestra. Ahora vamos a pasar a un sistema nuevo en donde todas las controversias se van a ir a paneles. Por lo tanto, México tiene que organizarse sus instituciones, su organización, sus disposiciones para hacer de esos paneles. El Senado de la República nos señaló, bueno, ¿Cómo se le va a dar seguimiento? Ya ellos están preparando simplemente una pregunta central. El hecho de que México pueda ahora presentar controversias sobre discriminación en Estados Unidos, en los centros de trabajo, es el cambio más importante en la relación México-Estados Unidos del último medio siglo. Nunca lo hemos podido hacer. Asesoramos, participan los consulados pero no podíamos hacer paneles sobre discriminación en Estados Unidos, promovidos por México. El primero será el año que entra, entrando en vigor todo lo que estoy diciendo. Bueno, nos dice el Senado de la República en la reunión con la Junta de Coordinación Política, nosotros vamos a preparar la propuesta para el Ejecutivo de cómo se va a organizar eso. Eso es lo que podríamos llamar la Ley de Implementación en México. Esa, esa norma no se va a consultar a Estados Unidos Se le va por cortesía diplomática Y porque finalmente Si tiene que ver con actividades en su territorio Llámese consulados Llámese agregados Pues nosotros vamos a tener en un momento Después de que el Senado lo apruebe Que dialogar con Estados Unidos Y decirle, mira, México ya decidió Que en lo que hace A discriminación Vamos a trabajar de esta manera Se llama cortesía diplomática y ellos tienen que autorizar, porque los agregados o consulados en su territorio, pues están autorizados de acuerdo a las regulaciones internacionales por el país anfitrión, igual en el caso de México. Bueno, entonces ellos tomaron la decisión de mandar el tratado tal cual se firmó y de poner una serie de, de cosas que tienen que ver con su organización interna, si van a ser comisiones intersecretariales, si, ¿cómo va a funcionar en Estados Unidos? Esto. No es sujeto o no es objeto de consulta con México, como tampoco lo serán las leyes de implementación mexicana. Nosotros no se las vamos a someter a consulta a otro país, ni a Estados Unidos ni al Canadá. Se tomarán por el Senado de la República y, en su caso, la Cámara de Diputados. Bueno, dentro de esas normas de implementación, el Congreso se propone que el Congreso de Estados Unidos le ordene vía ley al Ejecutivo de los Estados Unidos que designe cinco agregados o hasta cinco, dice hasta cinco agregados laborales en México a efecto de darle seguimiento a las medidas que nosotros tomemos de reforma laboral el avance de las cuestiones laborales en México bueno ¿por qué Jesús de lo plantea esto el día sábado? primero me informó porque el viernes se mandó este documento, se hizo público Y ese documento estoy hablando de la implementación en Estados Unidos que acabo de explicar Entonces, ¿por qué lo plantea? Bueno, por dos razones, una de fondo y una de forma De forma porque eh, se debió haber, como nosotros lo haríamos en unos meses Se le debió haber dicho a Jesús, oye Jesús, vamos el Congreso de los Estados Unidos nos está pidiendo que designemos hasta cinco agregados laborales. ¿Cuáles son las funciones de los agregados y sus límites? Bueno, pues están regulados por instrumentos internacionales, empezando por la Convención de Viena, en fin, hay una serie de disposiciones internacionales. Los agregados, hoy tenemos agregados, eh, tenemos agregados Estados Unidos de, de asuntos económicos y laborales. Los agregados no pueden ir a ningún establecimiento en nuestro país porque nuestro ordenamiento no se los permite, ni se los permitirá jamás. Hoy existe ese agregado en México, es una, es una mujer que lleva asuntos económicos y laborales. México ha tenido agregados laborales también en Estados Unidos, teníamos dos. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado trabajo forzoso o forzado, y como ustedes saben, ha habido muchos casos de violación de derechos laborales. Pero los agregados no tienen potestades para ir a ningún establecimiento, ni pueden sustituir ni hacer nada que no les autorice el gobierno anfitrión. Pueden hablarle a la Secretaría de Trabajo, oiga, por conducto de la Cancillería. Mándenme un reporte porque ustedes dicen en su ley que este año van a ser 10 estados, el año que entra 10 estados, díganos o compártanos qué avance tiene, eso sí lo pueden hacer. No necesitas el agregado laboral, lo puede hacer el embajador, pero digamos que los agregados, su función es esa. Pero entonces Jesús lo objeta y lo da a conocer primero, porque hemos hecho una diplomacia transparente. Alguien dice, no, pero es que nos está mintiendo. No jamás ha mentido Jesús Jesús es una gente que todos los días nos ha dicho exactamente lo que está pasando y por eso el sábado también lo dijo y es el valor supremo segundo marca la forma porque no fue consultado él como representante de México ¿y por qué es todavía más relevante? pues porque los agregados los autoriza México ese es el fondo es decir Ningún país puede designar agregados en México si nosotros, nosotros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la Dirección General de Protocolo, no los acepta o autoriza. Entonces, ¿qué es la disposición? Concluyo. Esa disposición es el Congreso de Estados Unidos decirle a su Ejecutivo, necesito que nombres hasta cinco agregados laborales en México, hasta para que nos manden la información de los avances que ellos lleven en sus reformas laborales. Eso es lo que dice. Entonces, de forma, oigan, me hubieran dicho antes de que lo publicaran, de fondo México no va a autorizar agregados, más que como los demás agregados, tengo un agregado naval, militar, también hay una serie de agregados, y nunca con funciones más allá de las que pudiera tener un agregado, pero finalmente lo autoriza México. No, no, ningún país puede determinarlo si México no lo autoriza. Bueno, entonces, ¿para qué lo dijimos si no es? Si finalmente lo podríamos autorizar. ¿Para qué se planteó? Bueno, pues se plantea porque todavía no se aprueba. Si no se hubiese hecho así, ustedes me dirían, con justa razón, pasada la votación, ¿por qué México no dijo nada? Ahí sí estaría serio. Entonces, el día de hoy está Jesús de en Estados Unidos diciendo exactamente lo que les acabo de decir lo sintetizo de nuevo primero, ¿el tratado está en cuestión? No ¿el tratado fue modificado? No ¿se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No eso no es el caso ¿se trata de una disposición que debió haberse preguntado a México? Pues sí, creemos que sí ¿Por qué? Pues Porque le está pidiendo el Congreso, a, al Ejecutivo, que nombre agregados hasta cinco en México y requiere nuestra aprobación. Entonces, ¿qué es lo que les va a decir Jesús ahorita? Oigan, los agregados requieren la, la autorización de México. ¿eh? Tres, muy cortésmente les vamos a decir, nuestras leyes de implementación tampoco vamos a consultarles si ustedes no modifican esto. ¿Está bien? Trato igual. Reciprocidad plena. Ahora, nada más que estamos hablando, fíjense, nada más para darnos una idea, de un sistema de solución de controversias con nuestros vecinos, que entre otros capítulos son los siguientes. Trato nacional y acceso a mercados. Capítulo 3, agricultura. Todo lo que tiene que ver con agricultura. Capítulo cuatro, reglas de origen. Capítulo cinco, procedimiento de origen. Mercancías, textiles, administración aduanera, facilitación del comercio, medidas sanitarias. Todos estos rubros, México está diseñando su sistema, porque es nuevo. Y entonces, en consecuencia. Nosotros lo tenemos previsto para el periodo febrero marzo y las iniciativas provendrán en buena medida del Senado de la República, si lo convenimos, y creo que es sano y bueno que así sea, son las preocupaciones del legislativo. Preguntas como por ejemplo ¿cómo vamos a garantizar los derechos establecidos en la legislación laboral en Estados Unidos? Es muy interesante. Esa pregunta fue la primera que nos hicieron en la Junta de Coordinación Política, cuando estuvimos allá. Lo mismo agricultura. ¿Quién y cómo va a estar en los paneles? ¿Quién va a organizar los paneles? ¿Cuáles son los expertos? ¿Qué dependencia del gobierno o dependencias van a participar? ¿Quién es responsable de qué en ese tramo? Porque vamos a un mundo de controversias vía paneles, que por un lado nos da un instrumento, pero por el otro lado, lado nos tenemos que defender también. De lo que se presenta en esos países Bueno Ese Todo ese sistema De implementación Pues nosotros también entonces lo consultaremos Vamos a ser igual En lo que tenga que ver con Estados Unidos Me estoy refiriendo que En lo interno no tendríamos por qué Pero en aquello que tenga que ver con Estados Unidos Entonces yo espero que las negociaciones de hoy Como siempre lo hemos hecho Den un buen fruto eh, yo les reitero a ustedes que le, que le tenemos confianza a SEADE porque nunca ha mentido, menos ahorita. Y el día de hoy que va a estar en sus reuniones, que se sepa que cuenta con el respaldo y la confianza de México para plantear lo que estoy diciendo, porque está actuando pues para defender los intereses de nuestro país. Eso es el objetivo. Muchas gracias. Bueno, quería yo hacer este preámbulo y ahora sí sus preguntas, por favor. Sí.
2: Gracias, Estefano Ochoa de ADN 40. ¿Saber si esta decisión que tomó Estados Unidos de manera unilateral podría representar incluso que México pusiera alguna queja ante alguna organización internacional ante esta situación?
7: No, porque todavía, en primer lugar, todavía no se autoriza. Es decir, es una iniciativa de ley. Eh, en segundo lugar, es una medida de carácter interno. Es decir, daste cuenta, vamos a suponer, voy a pensar en voz alta, que el Senado de la República nos diga en febrero cuando presenten sus iniciativas, que México tiene que designar, voy a suponer, 50 agregados eh, en materia laboral, porque tenemos 50 consulados. ¿Está bien? Pues eso me lo ordena el Senado. Acto seguido, aprobada esa ley, yo tendría que hablar con Estados Unidos, Departamento de Estado, con mi homólogo, para decirle, oye, tengo de parte del Senado de la República pues que cumplir con esto, son 50 agregados, por fijar una cifra uno por cada consulado, para conocer de violaciones a los derechos de trabajadores, aunque no sean mexicanos, eh, ojo, porque la aplicación de los paneles no es solamente por nacionalidad, porque si así fuere, no se aplica, nosotros no tenemos trabajadores norteamericanos, son pocos, sí tenemos, pero no tantos, en cambio nosotros allá tenemos muchísimos. Entonces, para contestar tu pregunta, este, en ese caso no habría materia para un organismo internacional, simplemente Estados Unidos me diría bueno Estados Unidos considera que te voy a en este momento te voy a autorizar cinco u ocho y el año que entra vemos otros ocho eso es muy discrecional para cada gobierno entonces no habría materia y no
2: la ratificación
7: no el proceso de ratificación no está en duda lo que lo que estoy hablando ahorita es lo que tiene que ver con implementación y cada país tiene su margen para organizarse como quiera sí.
2: Buenos días, Lorena Ríos de Bloomberg News. Eh, esto no quiere, esta
4: postura no quiere decir que México le negaría la entrada a los agregados. ¿O eh, tenemos entendido que México puede decidir qué agregados entrarían al país, pero, pero sí se respetaría eh, la llegada de los agregados? ¿O cómo funcionaría?
7: Bueno, yo voy a esperar a, a, a la reunión hoy de Jesús Seade, pero lo que digo es que, de acuerdo a las convenciones vigentes, eh, tú no puedes, un país no puede designar agregados en otro si no tiene la autorización del país anfitrión. Ese es el punto central. Vamos a ver qué ocurre en el Congreso, porque además todo, fíjense, es eh, Cámara de Representantes, luego sigue el Senado. Entonces, eh, lo que quisimos es plantear esto antes de que se dé su proceso legislativo, ¿no? que lo sepan y transmitirles esta posición. Sí, por favor.
8: Entonces, ¿en México, que no está dispuesto a aceptar con estos
7: eh, agregados que se están eh, dando a conocer? ¿Cuál es el límite de, de México, entonces? El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley. Es decir, un agregado en México, no tienen que nombrar cinco agregados, la verdad tienen muchos agregados en México. Estados Unidos es el país que tiene más agregados en México, autorizados por la ley mexicana es natural, o sea, hay una relación muy compleja con Estados Unidos eh, ninguno de ellos está en este momento haciendo inspecciones a nada que la autoridad mexicana no autorice. Voy a, voy a ir al caso extremo es usted cuando en el caso Levarón invitamos al FBI estuvo el FBI en México con un protocolo FBI Fiscalía General de la República todas las acciones que tomaron en, la, en México eh, para coayuvar en la investigación de este asunto que está en la investigación fueron autorizadas por la Fiscalía General de la República. No lo pueden hacer unilateralmente. Eso es lo que quiero aclarar, precisar. Sí, gracias. Por favor.
2: Buen día, Daniel Escobar de Tiempo.tv. Preguntarle, el, eh, ¿México no previó este escenario en el que Estados Unidos, mediante el recurso de una legislación interna o uno de recursos internos con agregados laborales, pudiera incluir y aferrarse a estos in inspectores laborales?
7: Bueno, eh, entras en una especulación. Nosotros estuvimos en una batalla de meses, eh, conocíamos, por supuesto, diferentes tipos de propuestas, y se negaron todas, por eso se estableció un sistema de panels. Eh, simple y llanamente lo que te diré es esto, para implementación, por eso nos esperamos a febrero. O sea, la estrategia mexicana no fue pasar el tratado y todas las disposiciones correlativas, porque tenemos que ver el proceso en Estados Unidos y en Canadá, y por eso no se cerró todo. Simplemente por la… te decía yo ahorita, nosotros tenemos 50 consulados, ¿Cuál va a ser el rol de toda esa infraestructura tan valiosa de México y tan importante, y en el caso de Canadá también, que tenemos también consulados, respecto a nada más la materia laboral? Mencioné otras, ¿eh? porque hay otras materias donde puede haber paneles. ¿Cómo nos vamos a organizar? Pues ¿Para qué lo sacamos ahorita? ¿no? ¿Y sabes qué? Pues teníamos razón, por lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque yo no te puedo garantizar... Todas las decisiones que Estados Unidos tome porque interviene su Congreso, intervienen muchos diputados, las que pueda tomar Canadá. Entonces, con la ley de, las leyes de implementación mexicana, las separamos del tratado para llevarlas al final por eso. Sí.
2: Perdón, nada más una pregunta más. Eh, eh, pregúntale qué efectos podría tener la, la aplicación del tratado en ambas naciones si de manera interna eh, se tienen este tipo de agregados o este tipo, estas diferentes formas de aplicar. No
7: tiene, no tiene eh, a ver, el tratado está intacto. Tiene un sistema de paneles, bueno, pues lo no, no vamos a establecer. Eh, si en el caso supuesto de que ellos pongan cinco agregados y nosotros en la ley de implementación pongamos 50, pues dependerá de lo que cada uno de los dos países apruebe. Al final no va a tener que sentar con Pompeo y decir, bueno, ¿cómo le hacemos con los agregados? Y se va a resolver. Eso no pone en entredicho el tratado. Perdón.
9: Carlos Cabeza, del diario de Nuevo Laredo. Bueno, pues más allá del tema que hoy nos ocupa... Eh, eh, tan importante y tan buen trabajo que han hecho esperemos llegue a feliz término hay una cuestión ahorita por lo imperativo del, del momento en materia de asimetrías económicas en materia de costos de financiamiento en materia de vínculo universidad-empresa para desarrollo de tecnologías y de capital semilla y otros muchos menesteres hoy hay un, una situación de alerta en Baja California. Tenemos el caso, no es inherente a lo suyo, pero sí hay una vertiente muy importante, que es el gran equipo que tiene relaciones exteriores puede llevar a cabo actividades de fomento económico que pudieran detonar proyectos estratégicos acá. En el caso del agro, de lo agropecuario, tenemos mucho tiempo produciendo maíz, sorgo en la zona fronteriza, a lo largo de la frontera, cultivos que han agotado, eh, las tierras, no tenemos semilla mejorada, no tenemos fertilizantes de alta calidad. El costo de financiamiento, señor Canciller, al otro lado, pues es del uno o por ciento, no pagan tenencia, no pagan placas. También hay tema de asimetría, eh, como ellos se quejan de la cuestión laboral. Pero... Eh, eh, en, en materia de, de aquí, eh, digamos que es 11 a 16 por ciento, hay un problema serio de cartera vencida en financiera de desarrollo rural, eh, en la financiera rural, y afecta al Valle de Mexicali, Valle que tiene un gran potencial, en, en Igo, por ejemplo, que tiene una gran rentabilidad, no para Estados Unidos, para Hong Kong, para China con alto costo y bueno, ese es el tema que quería nada más llamar su atención y sobre todo las autoridades, porque hoy se vence el, 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 el plazo y quedan, eh, no no les están dando oportunidad de refinanciar eh, con un nuevo con un nuevo préstamo entonces están atoradas miles de familias a lo largo y ancho de la frontera
7: México-Estados Unidos en el sector agropecuario. Es cuánto señor, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí lo que diría es que una de las cosas importantes que vendrá con la negociación que se hizo es el fondeo a Nat Bank, que es el Banco de Desarrollo de Norteamérica, que como se dijo ya, no tuvo los fondos necesarios, ahora los va a tener. Entonces, tiene que ver con eh, créditos para infraestructura, para igualar la infraestructura de la frontera norte con Estados Unidos. O reducir la diferencia tan grande que hay en infraestructura Y también otra parte que tiene que ver con créditos Posiblemente actividades productivas Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Es un buen avance ese Sí,
2: por favor Buenos días, canciller. Lidia Arista de Grupo Expansión. Pues quisiera preguntarle, ¿México no se siente engañado con esta iniciativa de Estados Unidos? Esto por un lado, y si ya hoy eh, con esta visita del subsecretario se tendría una respuesta o tendríamos que esperar a la próxima semana. Y perdón, si me permite, en otro tema, eh, Genero García Luna ya solicitó la ayuda consular, por favor.
7: No que yo sepa. Eh, mire, estos son métodos de negociación. Cada país trata de avanzar sus puntos. Y como le vuelvo a repetir, no nos sentimos engañados porque el tratado ha sido respetado como está firmado. Si fuera otra cosa lo diríamos, estaríamos en otra circunstancia. Bueno, vamos a ver hoy cómo nos va en las reuniones, le tendrá que ser muy pronto. Yo se los comunicaré con mucho gusto. Por favor.
10: Buenos días, secretario. Buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Héctor Tlatempa y represento al medio informativo Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Secretario Marcelo Ebrat, eh, hace un mes aproximadamente, aquí en esta conferencia de prensa, le exponía al señor presidente un tema con respecto a la política exterior. Le planteo: el 18 de abril del año pasado se aprobó una reforma a la ley del servicio exterior misma que entró en vigor al día siguiente, con la que, según dijeron el expresidente en ese tiempo Peña Nieto y Luis Bedegaray, el Estado cumpliría con dar una vida digna a los jubilados del servicio, una tarea pendiente que aprobaron y que consistía en un equivalente al 50% de la que concede el ISTE a quienes ya están pensionados y del 100% a los que se jubilen en el futuro. Bueno, ya pasaron un año ocho meses de esto y hasta ahora, no obstante las gestiones que realizan los jubilados ante las autoridades de Hacienda, de Relaciones Exteriores, nada han recibido. Incluso se han dirigido ya al presidente para que disponga que estas dependencias procedan a realizar el pago de la ayuda. Como usted sabe, el Servicio Exterior en el retiro recibe las pensiones más bajas entre los servicios de la Seguridad Nacional. Secretario Marcelo, eh, ¿qué respuesta nos podría dar con este
7: tema? Sí, tiene razón, se tiene que cumplir, es un tema de recursos, pero yo espero que el año entrante lo cumplamos de, por todas las vías que podamos. Porque afortunadamente no es un monto tan, vaya, tan cuantioso por la dimensión que tiene el Servicio Exterior Mexicano, es un servicio muy competente, pero no muy muy grande en número de personas. Entonces, espero que para 2020 ya lo podamos cumplir cabalmente como lo dispone la ley. A ah, usted. Eh, dos últimas, usted.
8: Sí, buenos días, canciller Juan Carlos Machorro del portal Expo. Si me permite rápido en otro tema... Eh, Hace 48 horas terminó la COP25. Su secretaria era la encargada de sí, sí. la delegación mexicana se presentó el Sistema Nacional de Comercio de Emisiones 2020 para entrar en funcionamiento aquí en el país. ¿No estima usted que con el acuerdo poco ambicioso, así es como se ha catalogado de lo que hubo en Madrid, esto puede detener este proyecto aquí en México que lleva varios años, pues ahora sí que en planeación? Y si me permite de rápido eh, una segunda pregunta al titular de la FONATUR. Eh, si sí, desde Fonatur para las servicios, licitaciones del Tren Maya, eh, considera promover y seleccionar empresas que demuestren gestiones socialmente responsables en ámbitos sociales, comunitarios y
5: ambientales. Gracias a ambos. Eh, como ustedes saben, hay una serie de requisitos para poder licitar en términos técnicos y económicos, eh, por los montos que van a ser este tipo de, y también en un rubro de, en términos de responsabilidad social sí tienen que tener ese tipo de, de características las empresas que vamos a, a convocar eh, evidentemente también en los contratos viene una serie de aspectos que vamos a tratar de incidir para, la, para el trato correcto a subcontratistas, a proveedores locales, en fin, dar una escala también de garantizar que hay un impacto económico de estos grandes contratos en las economías locales es algo que hoy estamos tratando de diseñar para que tengan los mejores efectos, para que no se queden ahora así que los eh, locales sin participar y tener los beneficios de este tipo de, de, de acciones. Gracias.
7: Bueno, en la COP25 lo que hicimos fue ratificar los compromisos de México ya asumidos y tendremos que presentar a partir del mes de marzo del 2020 ¿Cuáles van a ser las metas ajustadas hacia arriba, más ambiciosas? O sea, vamos a seguir en esa dirección. Y principalmente lo que se mostró ahora en la COP, me parece a mí, es eh, la mayoría de los países del mundo están ratificando o ampliando sus compromisos. Yo no tendría una visión pesimista, yo más bien diría que contrario a lo que se esperaba, si te pones a revisar lo que cada país dijo pues tenemos un avance significativo desde el punto de vista de que están ratificando o ampliando sus, sus metas. Claro que nos faltan los países más uh, importantes en su contribución al calentamiento global todavía, pero el resto del mundo está en un compromiso mayoritario para acelerar las acciones y reducir los impactos del cambio climático. Por favor.
11: Secret bueno, secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Eh, mi pregunta es esta. Esta iniciativa HR5430, según entiendo, para el gobierno de México ha sembrado la semilla de la desconfianza. Y preguntarle si esta eh, iniciativa eh, tendrá como objetivo, lo tienen en su radar, para frenar la inversión de China en México, o si es un elemento que podría ser utilizado como argumento político electoral en el próximo año en Estados Unidos. Y si me permite una pregunta sobre el Tren Maya, para quien quiera responderla, si esta votación sí si va, deja zanjado el problema con el ejército zapatista, ya tienen el visto bueno del ejército zapatista, quien es uno de los principales opositores. Gracias.
7: Bueno, te diría Como ya lo he ido contestando Varias de las preguntas que me hicieron antes Que Lo que estás viendo son las estrategias De negociación de cada país Esto claramente es una negociación del Congreso Con su Ejecutivo Vuelvo a insistir, los agregados Dependen en última instancia De la autorización de México ¿Nosotros qué haremos? Bueno, pues haremos lo que estamos haciendo ahorita Primero, informar a la opinión pública Segundo, presentarse en Washington para decir, oigan, hay este problema de forma y de fondo. Y tercero, pues preparar nuestras medidas de implementación, como el Senado lo planteó en aquella ocasión que estuvimos ahí, para proteger y estar presente con eficacia en esos paneles. Y los derechos que ahora nos confiere ese sistema de paneles, que están en esta ley ¿eh? que estás comentando. Entonces, simple y llanamente, así actuaremos para defender los intereses de México, con prudencia, con sensatez, lo estamos siendo transparentes y queremos ser eficaces. Muchas gracias. Eh, no sé si quieras decir algo sobre lo del tren.
3: Sí, muchas gracias por la pregunta. Y pues solo quisiera reiterar lo que en otras ocasiones ha dicho aquí el señor presidente de la república de que pues este gobierno este en este proceso en particular hemos escuchado todas las voces todas las opiniones todos los puntos de vista justamente ayer en la asamblea de Shpujil eh, que se celebró en el municipio de Calakmul en el sur de Campeche pues hubo un debate eh, muy interesante escuchando todas las opiniones, escuchando todos los puntos de vista y desde luego tratando siempre de eh, atender los legítimos planteamientos de nuestras comunidades a través de sus autoridades e instituciones. Y en lo que concierne a Chiapas, la asamblea se celebró el día sábado en Palenque, donde se convocaron a las comunidades choles, eh, fundamentalmente es el área chol, también hay comunidades chiles y tzeltales, este, estas comunidades eh, pues acudieron a esta convocatoria, hicieron sus planteamientos, en términos generales, como ya hemos dicho, este, han eh, aprobado, apoyan el, el proyecto de desarrollo integral del Tren Maya, este, y desde luego también eh, tienen sus planteamientos en materia de desarrollo, en materia eh, de infraestructura, este, el tema de la conservación eh, del de medio ambiente este, el fortalecimiento de su cultura y su, su identidad son algunos de los aspectos que se han plasmado en las actas que, que hoy hemos entregado y bueno, desde esta perspectiva pues eh, se están eh, escuchando todas las voces y todas las opiniones. No Muchas se va gracias. A ¿Ya el ejército zapatista? ¿Perdón? Ya no se va a oponer el ejército Pues nosotros este respetamos, repito, todas las voces, todas las opiniones, eh, hay un reconocimiento especial a la voz de, de este, los zapatistas, sin embargo, en este proceso eh, lo que se ha eh, definido es escuchar la voz de eh, nuestras comunidades a través de sus propias autoridades e instituciones. De
0: la consulta, Hans Salazar, de ZMG Noticias. Buenos días. Eh, de la consulta del día de las consultas, considera que la asistencia, la participación en la asistencia fue suficiente para legitima, legitimar este proceso. Hay cuestionamientos también sobre que no hubo una eh, información previa, es, son cuestionamientos que se hacen. Eh, ¿Usted qué respondería al respecto? Igual también la participación, preguntaría, no nada más en las comunidades eh, de pueblos eh, eh, originarios, sino también en, en los municipios. ¿Ustedes qué responderían al respecto en eh, el porcentaje de participación?
3: Bueno, el, el porcentaje de participación ha sido muy importante. Estamos hablando de un 75% del total de las comunidades indígenas eh, que están en, en el trayecto de este importante proyecto. Eh, nosotros como instituto, eh, junto con el Inegi y otras dependencias, eh, tenemos... Eh, la información disponible sobre eh, las comunidades indígenas y las localidades indígenas que están en el trayecto de, de, de este programa, de este proyecto. Este, sobre esta base hicimos un ejercicio de regionalización, fue así que ubicamos estas eh, 15 regiones indígenas en eh, los cinco estados de la República, Chiapas, Tabasco, eh, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y sobre esta base eh, es que hemos hecho esta cuantificación de alrededor de 1440 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos maya, chol, central, tzotzil y otras que eh, pues han tenido procesos migratorios, particularmente en el sur de Campeche. Y a partir de esta estadística es que nosotros eh, hemos hecho la convocatoria, se hizo un recorrido. Este, los funcionarios del Instituto de Fonatur y de la CEGOP hicimos un recorrido para invitar de manera directa a todas las autoridades. Tenemos los acuses de recibo de todas las invitaciones que se realizaron y han acudido a, a estas treinta asambleas, este, pues una representación muy importante de un porcentaje del 75% y cinco del total de las comunidades ubicadas en el trayecto y convocadas a este proceso creo que es un dato para nosotros muy importante, este porque cumple con el principio democrático, por lo menos del 50% más uno, estamos eh, muy arriba y esto también demuestra el interés de nuestras comunidades por participar en este proceso. Y con relación al tema de la información, pues también se ha dado toda la información disponible eh, con relación al proyecto. Nosotros hemos procurado que esta información también esté en lenguas indígenas. Eh, pudimos traducir no solo la convocatoria y el protocolo de consulta sino también la información que nos proporcionó Fonatur sobre el programa se tradujo al maya al chol al celtal y al tzotzil este, el instituto tiene por lo menos cuatro radiodifusoras culturales en esta región, en, en, este, en Felipe Carrillo Puerto, que es en Quintana Roo, en, este, en, en Peto, en el sur de Yucatán, y en Espujil, en el sur de Campeche, y también tenemos eh, dos radiodifusoras en, en el caso de Chiapas, particularmente la radio de eh, Las Margaritas, donde hemos dado una amplia difusión de este programa. Y bueno, sobre esta base es que en nuestras comunidades han tomado esta decisión. También, como ya ustedes saben, se hicieron 15 asambleas informativas el día 29 y 30 de noviembre, justo con el propósito de entregar toda la información. Y también después del, del, del 30 de noviembre hemos hecho un recorrido en las comunidades que así lo han solicitado para entregar información de manera directa a las asambleas. De modo que hay detrás de esto un esfuerzo muy importante, nunca, nunca se ha hecho un esfuerzo de esta naturaleza en toda la historia de nuestro país, eh, yo tengo la fortuna de acompañar a los procesos de los pueblos indígenas desde la década de los ochentas. Este, el convenio 169 entró en vigor en el año de 1990, que es el que establece el, el principio y el derecho de la consulta indígena y no tenemos historia en eh, nuestro país. De, incluso yo diría de los países, de la veintena de países que han suscrito este importante convenio internacional, no hay memoria de que se haya hecho una consulta con esta envergadura, por un lado, atendiendo la gran diversidad cultural del sureste de nuestro país, la extensión eh, territorial que esto representa y la cantidad de la población que ha sido eh, sometida a este proceso de consulta. Entonces, en ese sentido, hemos como gobierno eh, garantizado eh, lo que establece eh, la legislación internacional del, en la materia y sobre todo atendiendo esta instrucción del señor presidente de poder escuchar todas las voces y todas las opiniones. Gracias,
4: Sí, con respecto al ejercicio participativo, también como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, lo importante, como comenta el compañero Adelfo Regino, es que eh, se dio toda la información, hubo brigadas informativas suficientes en todos los diferentes municipios donde se llevó a cabo este ejercicio, hubo suficientes mesas de votación, no faltaron boletas para eh, que se emitiera esta opinión y nos parece que se legitima, puesto que eh, este ejercicio de democracia convoca a todo aquel que esté interesado y les ha llegado esta información, así es que asiste el que se autoelige porque tiene una opinión ya sea a favor o en contra, en ese sentido pues dado que está abierta la oportunidad a cualquier mexicano o mexicana dentro de esa zona eh, que, eh, que pudiera haber alguna afectación o, o algún beneficio, consideramos que en ese sentido se legitima, no podemos obligar a los ciudadanos a acudir a, a emitir su opinión. Pero
0: hubo voces en en los municipios que se consultaron o todo fue completamente tranquilo?
4: Fue muy tranquilo, no hubo voces en contra, lo que sí desde luego hubo inquietudes, que es lo que comenta nuestro compañero Adelfo, sobre todo en las asambleas de eh, indígenas, en donde establecieron eh, una serie de temáticas que se tienen que considerar y que forman parte de este proyecto de desarrollo del Tren Maya, que no solamente implicará el Tren Maya, sino eh, el hecho de que podamos desarrollar juntos con las comunidades una planeación estratégica para su desarrollo territorial. Y desde luego, considerando esas cosas que a ellos les inquietan, eh, sus necesidades también más imperantes, eh, en ese sentido, trajeron ellos, cuando tuvieron toda la fase de deliberativa, lo que consideraron dentro de cada una de las comunidades, que es lo que querían hacer patente con el gobierno federal, pero eh, con una aprobación de este proyecto.
0: Gracias.
4: Gracias. Gracias.
7: Bueno, sobre el tren mayor… Ah, Fonatur. Ya cerré yo. A ver, vamos a hacer una cosa, porque si no no nos vamos a ir todo el día. Vamos a hacer tres preguntas: una, dos, tres. Y al final dejo la tuya, que es relaciones exteriores. Una, dos, tres, por favor. Buenos días,
2: Piñasoria de Abarlovento. Informa contra viento y marea. Eh, para Fonatur, son 120 mil millones de pesos lo que se tiene previsto que se va a invertir en el Tren Maya. Esto depende del derecho de no residente, del impuesto que pagan los turistas. Si hay una crisis en materia turística y a nivel mundial, como se prevé para los próximos años, va a descender la llegada de turistas a nivel mundial y en México recibirá menos, por lo tanto estos 20 mil millones de pesos están blindados económicamente para la construcción del Tren Maya
5: Pues mire, este, la cuestión es eh, esos escenarios no están considerados los, ese tipo de vicisitudes, la Secretaría de Hacienda tendrá que tomar las medidas correspondientes yo creo que el compromiso ya que se inicia una obra es continuarla buscar las alternativas evidentemente este, en un proceso ustedes recordarán que Originalmente se había analizado la posibilidad de hacer una serie de APPs para realizarlo. Eh, se vio los costos financieros que esto implicaba, eh, la deuda que aunque se crea como deuda soberana, seguía siendo deuda. El presidente de la República no quiere dejar deudas ni tampoco compromisos y pagos extraordinarios en este tipo de factores. Pero si hubiese necesidad de alguna, en un escenario negativo, yo creo que habría condiciones para buscar alternativas eh, de alguna forma. Para lograr. Ahora, yo soy este, optimista en el escenario turístico, yo creo que hay una serie de factores en el mundo que pueden también eh, revertir que la, esa posible tendencia que está manifestando ahorita de regresiones. Hay nuevos mercados que, que hay que tomar en cuenta.
2: Sí, sin embargo, este, México ha descendido en su tarea de mercadotecnia turística y sabemos que los competidores, bueno, pues eh, la competencia internacional se da a través de la mercadotecnia turística. ¿Qué acciones en todo caso se van a tomar en esos términos para que México no descienda en el, rey, en el ranking internacional?
5: Bueno, como ustedes saben, ya aquí está este, el, el canciller, eh, se sustituyó ya todo, es la, la estructura pre, prevaleciente anteriormente que era a través del Consejo de Promoción Turística. Actualmente existe ya una instancia en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Difusión que trabaja íntimamente ligada con la Secretaría de Turismo y yo creo también que aquí vienen una serie de cambios sustanciales en la óptica del desarrollo de la promoción. O sea, México está buscando, como bien lo ha manejado el secretario de Turismo Miguel Torruco, ya no factores tan solo de cantidad sino de calidad. México, si bien tiene un nivel aceptable, muy aceptable de presencia de, de, de gente, de visitantes, tiene malos niveles de, de gasto cotidiano, o sea, el, el turista gasta poco en el país. Entonces, requerimos un cambio sustancial de políticas de mayor estancia, mayor calidad de la oferta, mayor gasto y una serie de eventos. Y eso cambia también mucho lo mercadotecnia, como usted dice, no es solamente un problema de cantidad también, sino de calidad. México, por ejemplo, ofertas como las que se van a generar a través del, 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 del Tren Maya, en toda esta, toda esta zona, ya no es la misma convencional de un turismo masivo, sino es un turismo sin gran cantidad, pero muy selectivo, de baja densidad, de bajo impacto, que penetra el territorio. Tenemos más territorio este, interior que costero, obviamente. Entonces, hay muchísimas más alternativas de nuevos mercados. Eso ya lo está viendo la Secretaría de Turismo, lo está viendo el Canciller, este, está. Eh, la, la gente ya trabajando hay una dirección específica para re, retomar la promoción, pero ya dirigida a mercados mucho más eficientes Sí Buenos días, Daniel
6: Marmolejo Voces del Periodista, La Cuarta República para el señor Canciller señorita subsecretaria también eh, eh, Estaríamos pensando en escenarios de simulación respecto a estos paneles. Señor Canciller, ¿se ha hecho ya algún trabajo en ese sentido para saber cómo las características, cómo se puede protocolizar, un ensayo quizás y una pregunta de lucha libre? Jesús, ¿se ha de frente a
5: cuántos en esta misión diplomática?
7: No, pues frente al Lighthizer, su homólogo. Eh, a ver, lo, lo, los paneles implican una organización muy importante, porque necesitas primer, necesitas en primer lugar personal especializado segundo, tienes que organizar lo que es la reunión, cómo, cómo vas a hacerte de la información para poder presentar tus elementos de prueba y uh, para desarrollar lo que podemos llamar el expertise de México en, en el desarrollo de las controversias y ya no serán solo comerciales, ese es el punto por eso mencioné los temas. En muchos sí serán comerciales, pero habrá otras cosas como discriminación laboral que no es comercial, es otra cosa. Cómo garantizas los derechos, cómo verificas, cómo ubicas el problema, cómo lo puedes probar, cómo lo puedes sustanciar. Entonces, para todo eso se va a hacer una organización especial, de manera que México esté en tiempo y forma preparado para atender todos esos paneles, desde el principio O sea, nosotros no vamos con una mentalidad defensiva Sino con una mentalidad activa o proactiva Y el Senado de la República nos dijo Bueno, a nosotros nos interesa mucho eso Lo que es el seguimiento de la implementación Y lo que es la preparación Y la organización del Estado mexicano para atender esto Que se ganó Antes no teníamos esos paneles, ahora los tenemos En todos esos campos entonces, eso será lo que yo llamaría la implementación. Lo más importante en México es eso. Y lo conoceremos cuando, en febrero. ¿De qué depende? De los de las propuestas que nos haga el Senado, porque así lo convenimos con ellos. Muchas gracias. Ah, y tengo esa otra pregunta. También sobre relaciones, no?
8: Buenos días, Alejandro Cabral de Política de Rock and Roll Radio de Hermosillo, Sonora. La Dos preguntas. Una. Eh... La frontera sur de nuestro país recibe muchos migrantes, ya no solo de Honduras o Nicaragua, sino también de Haití, de África. Eh, hay una visa humanitaria para tránsito por nuestro país que se estuvo entregando, pero cada vez el tiempo de espera es mayor. Nos podría decir cuál es el tiempo de espera que tienen las personas migrantes ahorita para poder adquirir esa visa, eso le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por otro lado, eh, en el... En el caso del Tratado de Libre Comercio, de este tratado del de el la minería canadiense ha estado eh, presente en nuestro territorio, en Sonora, venimos de un estado en donde la minería contaminó el río, nueve municipios y además la minería canadiense también ha derramado sustancias tóxicas en nuestro estado y además ha abusado terriblemente del territorio. ¿Cómo está la relación de la minería en este nuevo tratado con respecto al anterior?
7: Con mucho gusto. Soy breve. Bueno, le corresponde a la Secretaría de Gobernación vía el INAMI el fijar esa política, no a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero le contestaría yo, le respondería con mucho gusto. La visa humanitaria es una visa excepcional para ciertas condiciones. No puede ser una visa, digamos, que se otorga a cualquiera que quiera pasar por el territorio de México hacia los Estados Unidos. O sea, lo que se quería era tener la visa humanitaria para llegar a la frontera norte. Entonces, no, la visa humanitaria tiene otros fines, tiene otro objetivo. Y es precisamente como su nombre lo dice: en condiciones cuando está alguien en peligro grave, pues le das la visa humanitaria. Pero es una excepción, no puede ser la norma. En, en el caso de la minería, pues básicamente lo que te va a llevar esto es a homologar los requerimientos laborales y ambientales a toda la minería establecida en nuestro territorio. Es decir, todas las actividades de minería en México. Van a tener que cumplir las normas laborales y ambientales que tienen en Canadá, para el caso de las canadienses. Y si no lo hacen, ¿qué, qué puedes hacer? Pues entre otras cosas los paneles. Tienes todos los instrumentos locales, legales, pero si lo necesitaras hacer de otra manera, pues tienes los paneles. Ya decidiremos si lo llevamos a cabo o no, pero tienes esa posibilidad. Muchas gracias a todos.